0: Aber wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zuvor? Freundschaft, Partnerschaft, Ehe. Teilen. Das ist halt
1: ein, ein, ja, das ist eine sehr sehr gute Frage. <lacht> Im Prinzip äh, ja unterscheidet sich Freundschaft und Partnerschaft irgendwie ja schon voneinander. Die Frage ist, wann hatten wir jetzt mehr Freundschaft und wann hatten wir mehr Partnerschaft? Hatten wir jetzt zuletzt in der Beziehung mehr Freundschaft, weil oder haben wir jetzt mehr Freundschaft oder jetzt haben wir mehr Partnerschaft? Was haben wir denn?
0: <lacht> ja, das, das ist wirklich eine gute Frage.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
0: Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
1: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment... ...das eines Veränderung,
0: wenn man das noch das die Position ändern kann und Johannes Verantwortung, und weil man eben verhütet ist.
1: ...eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema. In der heutigen Folge sprechen wir über unsere Beziehung zueinander.
0: Was macht eine Beziehung eigentlich aus und wie sehen wir unsere Beziehung?
1: Werden wir uns nun schnellstmöglich scheiden lassen? Hi. <lacht> da kommen schon wieder diese Geräusche.
0: <lacht> <lacht> ah, wir werden es so lange mit dem Hi machen. Wollen,
1: wir werden in der Folge 10 einfach Best-of-Geräusche ähm, Best Geräusche machen. Be
0: oh je. <lacht> da sind ja schon echt komische Geräusche dazu gekommen. Ah ja, ähm, gut.
1: Vielleicht finden auch nur wir die lustig.
0: Meinst du, weil wir in einer Beziehung zueinander stehen?
1: Welcher auch immer. Steigen wir gleich tief ein hier. Ja, Beziehung. Dazu müssen wir uns einmal überlegen, was eine Beziehung eigentlich definiert und wo ist dann eigentlich der Unterschied zu vorher, zu unserer vorherigen Beziehung und unserer jetzigen Beziehung.
0: Also geht es um eine partnerschaftliche Beziehung?
1: Das ist genau der Punkt. Eine Beziehung entsteht ja, sobald Menschen irgendwie miteinander interagieren. Also eigentlich drückt es ja die Verbindung und Intimität zwischen zwei oder mehr Personen aus.
2: Mhm.
1: Auf die unterschiedlichen Arten von Intimität sind wir ja schon in Folge 5 eingegangen. Oh ja. Wer da nochmal reinhören möchte.
0: Let's talk about.
1: Dass es ja viele verschiedene Arten eben gibt. Ja, so individuell wie jede Beziehung ist, so ist halt auch die Intimität natürlich total individuell.
0: Absolut, und jeder definiert ja auch eine gute Beziehung komplett anders. Der eine, dem einen ist halt Sex wahnsinnig wichtig, um halt einfach bei dem Thema zu bleiben. Und dem nächsten, dem anderen ist halt eine räumliche Trennung total wichtig, weil er einfach einen Rückzugsraum braucht. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Arten und sehr individuelle Ansichten, was eine gute Beziehung ausmacht.
1: Genau, und so können halt verschiedene Beziehungsarten und auch verschiedene Lebensarten geführt werden zwischen Menschen, dass also man gar nicht sagen kann, eine Beziehung ist jetzt nur eine Partnerschaft, sondern sobald Menschen einfach irgendwie miteinander interagieren ja. und in, treten sie halt in Beziehung. Ja, genau. Dann gibt es noch diese drei großen Vs, die eine Beziehung, also es sind die drei Säulen, die eine Beziehung vertiefen oder festigen können.
0: Drei Vs. Vögeln, Vögel, Vögel.
1: <lacht> Du nur wieder.
0: Also wir wurden neulich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ein kleiner Teufel bin, weil ich hier immer so Wörter um mich herumschmeiße.
1: schmeiße.
0: Ich, ich bedauere und deswegen musste ich gerade in diese Rolle schlüpfen. Ich konnte nicht anders. Ab jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Ernst in die Sache rein. Also die drei großen Vs. Fressen für, <lacht> <lacht> für den Fernsehen. Also das mit
1: dem, mit dem Deutsch, das schicken wir nochmal in den Deutschunterricht.
0: Ja, ja, Vogelf und so. <lacht>
1: Ich sprach eigentlich von Vertrauen, V wie Vertrauen, V wie Veränderung und V wie Verantwortung.
0: Genau. Also Vertrauen, dass man sich auf das einlässt, Veränderung, wenn man auch die Position ändern kann. Mhm. Und Verantwortung, weil man eben verhütet, wenn <lacht> man keine <kann ja> Kinder oder Geschlechtskrankheiten haben will.
1: <lacht> ist, ist okay. der ich
0: ich habe jetzt hier den Stempel drauf, okay, alles klar.
1: Ja, den wirst du jetzt wahrscheinlich nie wieder los, ja. Mhm.
0: Es ist halt aber auch...
1: Selbsterfüllende Prophezeiung. Macht, aber es,
0: es macht ja auch einfach Spaß. Also, mir das Vögel? Ja.
1: <lacht>
0: Und wie? <lacht> Und wie? Lieblingsfreizeitbeschäftigung nach BJJ. Also nachdem ich mit Männern gekuschelt habe, ohne ihnen dabei in die Augen zu gucken, kuschel ich ganz gerne halt Ihr dann guckt auch euch mit nicht Frauen. in die Augen? Nein.
1: Hm. Siehst du, wir gucken uns beim Tanzen in die Augen.
0: Siehst du, das ist auch der Unterschied, warum du einen sinnlich-erotischen Partans ausführst und nicht einfach nur mit Männern kuscheln und versuche, sie zu erwürgen. Und sie mir dabei einfach alle Hebel. Und Ach, ich habe auch Liedmaßen schon versucht, brechen.
1: Leute ins Gesicht zu schlagen. Also.
0: Außer sehen wir irgendwelchen Chorios mit, 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 mit irgendwelchen rotations hammerfäusten Chorios <lacht> <lacht> ah, Zwei Nasen
1: haben schon, waren dann schon platt. und
0: Ui, ja siehst du.
1: Versuchen dann schon matrixmäßig mir auszuweichen.
0: Ich, ich hatte dort gegen schon geprägte Rippe und eine leichte Gehirnerschütterung ja, du bist Dauer, und blaue Schlecken und verringten Nacken und jetzt sind die Knie lediert und macht Spaß. <lacht> Komm doch mal mit.
1: <lacht> du, ich glaube, ich bleibe beim Tanzen.
0: Du hast ja schon mal, ich habe dich ja schon mal vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, da dachte, hatte ich noch so die nette Idee, dass ich dich zum Selbstverteidigungskurs bringe und ich da auf diesen Kurs hinbringe, dass du schon machst, aber Du hast nicht mal das Aufwärmtraining überstanden. und hast dir direkt bei einer Vorwärtsrolle <lacht> den Nacken verrenkt und dann mal halt Ding gegessen.
1: <lacht> äh, ich konnte noch nie rollen. Ja. Ausführen.
0: Siehst du? Und beim BJJ rollt man sehr viel, deswegen ist es gut, dass du tanzt und ich rolle.
1: Ich rolle in der Luft bei den Bodywaves. Ja. <lacht> okay, wir sind irgendwie abgeschweift. Wir sind
0: abgeschweift, komplett.
1: <lacht>
0: du wolltest gerade zu den drei großen Vs etwas berichten, erzählen. Aufklären.
1: Ja, also ich sehe halt einfach das Vertrauen bei uns in unserer komplett offenen Kommunikation und in dem in der Haltung, die wir einfach zueinander haben. Wir vertrauen uns schon komplett und reden über alles offen und sprechen Dinge an.
0: Auch die unangenehm sind.
1: Auch wenn sie unangenehm sind.
0: Und wenn sie verdammt unangenehm sind.
1: Und wenn sie noch unangenehmer sind. Auch, auch noch. Und dementsprechend... Ähm, können wir eigentlich sagen, dass wir halt diese Säule komplett bedienen? Ja. Das weitere große V ist die Veränderung. Und da kann man eigentlich ja sagen, dass Beziehungen ja nie konstant sind und sich eigentlich permanent einer Änderung und einem ständigen Prozess eigentlich hinterziehen.
0: Ja, also es gibt ja diese, diese fünf Phasen in einer Beziehung, in der man, also von der Honeymoon-Phase zu irgendwelchen. Ich, ich kann die Phasen jetzt Na, nicht... Na, du ich, redest ich, ich jetzt ja wieder von Paarbeziehungen. Ja, ja, ja Paar, das war die Paarbeziehung, aber ich, ich meine, ne, ähm, ich kann jetzt, ich habe jetzt nicht recherchiert, also ich kann jetzt die ganzen fünf Phasen nicht sagen, aber es gibt da fünf Phasen. Und ähm, da ist es aber so, wenn man in dieser Stabilisationsendphase quasi angelangt ist und halt irgendein Ereignis passiert, ne, zum Beispiel Jobwechsel, Kinder kommen dazu, Krankheit, ähm, Verletzungen neue Hobbys, was auch immer, dann kann man halt auch in dieser langjährigen Beziehung diese ganzen fünf Phasen wieder erneut durchlaufen von vorne. Und das ist ja auch diese Veränderung, die eben gerade als Paarbeziehung, aber die halt durchaus das kennzeichnet, dass halt permanent Bewegung im Leben ist. Also ja. man bleibt nicht stehen und man hat halt einfach immer irgendwas, was, was einen vorantreibt und was einen verändert und man dann immer wieder ins Gespräch gehen kann.
1: das ist auch, glaube ich, das, was eigentlich auch so das Leben ausmacht und was aber auch so wichtig ist in einer Beziehung, dass man nicht stehen bleibt. Ich glaube, sobald man stehen bleibt in einer Beziehung und sich nicht weiterentwickelt, ist das eigentlich auch das Ende einer guten Beziehung.
0: Ja, so wie bei uns. <lacht> so wie bei uns.
1: Nur so, dass wir ja gerade nicht stehen bleiben, sondern uns Nein. permanent weiterentwickeln.
0: Wir haben uns jetzt nach der Trennung weiterentwickelt, ja. <lacht> aber wir waren ja davor die ganzen Jahre quasi nicht wirklich in einer Bewegung. Da war ja der, der Trott, war ja
1: Real. Ja, die Bewegung war sehr langsam, würde ich behaupten, und, ähm, und der Fokus lag halt nicht auf auf dieser Bewegung, sondern halt auf, auf dem auf anderen Leveln oder auf anderen Prozessen, die wir halt durchlebt haben, aber nicht auf der Beziehungsebene.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und dann das dritte große V, die dritte große Säule, die Verantwortung. Da spielt, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle, dass wir einfach beide jetzt die Verantwortung übernehmen für unser Handeln und auch unsere Worte, sodass wir halt einfach permanent reflektieren, was wir tun, wie wir es tun und halt, auch wenn wir mal was sagen, was uns oder was den anderen vielleicht irgendwie aufgestoßen haben könnte, dass wir das dann halt ähm, revidieren und darüber noch, also noch ins Gespräch naja, gehen.
0: Nicht revidieren, aber halt das nochmal klarifizieren, also einfach zum Beispiel sagen, also wir gehen dann ins Gespräch und sagen, hey, guck genau. mal, ich habe gerade gemerkt, dass meine Worte dich gekränkt haben. Ähm, ne, das bedauere ich, weil ich habe dir einfach nur meine Gefühle mitgeteilt und ich wollte dich natürlich nicht kränken. Aber äh. lass uns doch darüber jetzt in den Austausch gehen. Ne? Wie fühlst du dich? Und so weiter.
1: Genau. Also wir, wir verzichten da halt einfach auf Bewertungen, ähm, weil die halt meistens dafür verantwortlich sind, dass wir uns, also dass wir mit uns oder mit unseren Mitmenschen eben nicht in Verbindung sind.
0: Ja, und da kann ich auch noch mal ganz kurz mich selbst runterreden, weil, <lacht> oder vor, mein altes Ich, ich habe echt, also ich, ich, dafür schäme ich mich auch wirklich extrem. Früher, wenn ich irgendwas echt widerliches gesagt habe und Caro dann, also du dann geweint hast zum Beispiel, habe ich dich ja auch noch runtergebuttert und gesagt so, mein Gott, also war jetzt heu doch nicht wie eine Eulsuse, jetzt ich habe doch gar nicht so schlimm mit dir gesagt und so. Mein Gott, ja, ganz, 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 ganz schlimm. Und da halt total in die Bewertung gegangen, ne, also, du Heususe, <lacht> war doch nur Da Wörter warst du
1: echt noch irgendwie auf einem ganz anderen man, Kosmos unterwegs. Ja, man sicher. fragt
0: sich, wieso du mit mir zusammen warst.
1: Ja, das ist rückblickend wirklich schräg.
0: Ich habe andere Qualitäten. Mhm. Welche denn? Well.
1: <lacht> Unangenehme Ruhe. Unangenehme
0: Stille. <lacht> das ist ja hier ein, ein Familienpodcast und kein, Nun ähm
1: gut. Ja, aber genau, also die Verbindung ist dann einfach nicht gegeben, sobald irgendwelche Bewertungen im Raum stehen. Ja, da wird entweder der andere mit Schuld, ja?
0: <lacht> <lacht>
1: also die Verbindung ist dann einfach nicht gegeben, sodass ähm, bei einem von beiden einfach die Schuldfrage dann im Raum steht. Ne? Also entweder der andere hat Schuld oder ich habe selbst Schuld. Und wir wollen ja auf Schuld generell verzichten. Genau. Ne?
0: Wir sind gut so, wie wir sind.
1: Genau. Also wir sind da halt ganz in der Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Dort gibt es keine Schuld. Marshall Rosenberg hat auch einmal gesagt, was auch immer wir tun. Es ist stets das Beste, was uns im Moment zur Verfügung steht, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Und Das sehen wir auch ganz klar, ganz häufig bei den Kindern. Die wollen uns natürlich nicht ins Gesicht schreien oder schlagen oder irgendwas auf den Boden schmeißen und kaputt machen.
1: Oder beschimpfen. Oder beschimpfen. Oh, beschimpfen. Und
0: das ist ein Trigger bei dir. ne? Yeah. <lacht> <lacht> Gleichzeitig ist es eben mit ihren Emotionen und starken Gefühlen das Beste, was sie in dieser Situation machen können. Also wir haben ja da ganz klar die Haltung, auch wenn man klar davon sagen kann, so, boah, der ist jetzt sechs oder sieben oder wie auch immer alt und der hat mir gerade mit voller Absicht ins Gesicht geschlagen. Ja, aber nicht mit dem Hintergrund, ich hau jetzt meinen Papa voll in die Fresse und will ihm wehtun, sondern da, sind ein, da ist ein, eine Kaskade an einem Gefühlsvulkanausbruch in ihrem Körper äh, losgetreten und diese Lawine an, an, an ähm, Lava musste halt irgendwie raus und dann gab es halt einen Kurzschluss und dann, dann kam halt so die, die Hand ins Gesicht. Das war aber nie beabsichtigt. Und so nee, ist es halt, ja. dass wir dann nicht, nicht dann sagen, so, du Schweinepriester, hast mir ins Gesicht geschlagen, du gehst jetzt in dein Zimmer. Mhm. <lacht> so, sondern wir gucken halt natürlich, sagen wir dann setzen wir ganz klare Grenze, halt, stopp, das ist mein Körper, ich möchte das nicht. Und dann mein Körper bleibt heile oder halt stopp einfach. Natürlich setzen wir Grenzen. Es ist ja ganz oft, wird uns ja gesagt, ach ja, komm, die, die Kinder haben ja gar keinen. Doch, wir haben Grenzen. Wir setzen Grenzen, wir haben Regeln, wir haben klare Regeln. Mhm. Und gleichzeitig ähm, müssen wir natürlich den wir Kindern.
1: verurteilen aber das Kind in dem Moment nicht dafür, genau. sondern schauen halt, oh, da müssen gerade echt eine ganze Menge Bedürfnisse unerfüllt sein oder halt eins so dermaßen unerfüllt sein, dass das Kind gerade solche starken Gefühle überhaupt hat. Plus, da fehlt einfach jetzt gerade die bessere Strategie. Und da kann man dann mit dem Kind arbeiten oder dem Kind versuchen, um immer wieder beizubringen, welche Strategien kann es denn stattdessen anwenden? Ja. Wie kann es denn jetzt diese starken Gefühle rauslassen, sodass alle heile bleiben ja. und dass alles heide bleibt?
0: Und das ist auch durchaus ein langer, langwieriger Prozess. Absolut, es kommt, es ja. kommt total auf die, auf die Psyche des Kindes drauf an, auf das Gemüt des Kindes was es halt für ein Kind ist. Und, ähm,
1: es kommt aber auch auf uns drauf an und wie gut wir diesen Prozess schon, oder wie lange wir diesen Prozess schon gehen und wie gut wir daran schon sind, das dann auch umzusetzen.
0: Ja, ja. Wie
1: unsere Bedürfnistanks gerade gefüllt sind. Das
0: ist ja genau das Gleiche. Ne? Also stell dir einfach mal vor, und das, ich glaube, das ist das, das beste Beispiel, damit das auch jeder versteht. So, stell dir mal vor, du hast einen schlechten Tag, bist irgendwie total müde, grantig aufgestanden, fühlt sich vielleicht sogar noch so leicht verschnupft, ähm, wird es am liebsten sitzen bleiben, äh, liegen bleiben im Bett und noch eine, eine Mütze Schlaf abholen, quält sich aber aus dem Bett raus, hast eine bleiernde Müdigkeit. Dann ähm, fällt dir morgens, weil du keine Ahnung was, noch zu müde bist und die Koordination noch nicht wach ist, die Kaffeetasse runter. Der ganze Boden ist voll mit Scherben und Kaffee, aber du bist halt so spät aufgestanden, dass du schon viel zu spät zur Arbeit kommst. Lässt das liegen, fährst halt, machst dich dann fertig, willst losfahren, trittst nochmal eine Scherbe, reißt dir den Fuß auf, das blutet. Du machst dann da nochmal irgendwie schnell irgendwie ein Pflaster drauf, bist völlig genervt. So, jetzt fährst du los, kommst in einen Stau und dich schneidet jemand. Dann bist du bestimmt total besonnen und sagst, naja, der hat bestimmt auch eilig, ich möchte einfach nur zur Arbeit. Nee, dann kommt bei, also wer, boah, dann wird rumgeschrien, gehupt, dann kommen die Zeichen mit den, mit dem mittleren Finger hoch und nee, dann, dann wird so richtig ausgerastet, weil das eben einfach gerade das Beste ist, was du dann in diesem Moment machen kannst, weil dein gesamter Morgen total schräg gestartet ist. Und so ist es halt bei den Kindern auch, wenn da halt verschiedene Bedürfnisse, wie in diesem Fall einfach Ruhe am Morgen, Schlaf, ähm, nicht bedient ist und nicht, nicht erfüllt ist, dann kommt halt dann noch sowas wie Stress im, 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 im Verkehr noch dazu und dann rastet man einfach aus. Einfach nur, weil es das, das Beste gerade ist, was man in dem Moment tun kann.
1: Der Klassiker ist ja eigentlich immer Hunger und Müde. Ja, genau. <lacht> ja, hangry. Traumkombination bei Kindern. Also bei Erwachsenen genauso. aber
0: Ja, Müde und Hunger ist wirklich so, das ist so die Traumkombi.
1: <lacht> ja, und so Kennzeichnet unsere Beziehung eigentlich ein sehr vertrautes Miteinander, wenn man jetzt unsere aktuelle Beziehung einfach mal unter die Lupe nimmt und wir haben natürlich sehr, also nee, sehr viele nicht, wir haben einige erste Male miteinander erlebt.
0: Die nicht nur positiv waren.
1: Ja, also die, die ganz besonderen, tollen ersten Male waren vielleicht jetzt nicht immer darunter, genau. Ähm, da waren halt erste Male, wie Kaiserschnitt, also der, der Kaiserschnitt, der, der nicht gewollt war, aber sein musste, das Kind zur Operation begleiten. Ja, da waren schon so unschöne Sachen dabei. Da war aber auch äh, ein, ein Hypnobirthing dabei. Mhm. Ähm,
0: ein, ein Wiedergutmachen was, der ersten, des ersten Geburtstraumas.
1: Was dann halt sich als, als südes Ereignis im, im Endeffekt herausstellte, genau. Aber insgesamt einfach, wir hatten natürlich eine ganze Kaskade an, an Herausforderungen, wie wir in Folge 2 ja ausführlichst erläutert haben.
0: Da gab es viele erste Male, ja.
1: Und da gab es eine ganze Menge an, an, an ersten Malen. Aber ja, die haben wir natürlich schon irgendwie gemeistert. Nicht immer gleich gut, aber im Nachhinein dann doch, hat uns das ja sehr zusammengeschweißt. Hm. Natürlich, was halt ganz viel so uns verbindet, ist so dieser ganze Heilungsprozess, dem wir jetzt so durchlaufen sind, in, vor allem in den letzten Monaten und ja, vielleicht so zwei Jahren. ja Wir haben immer wieder diesen Weg irgendwie zueinander gefunden, immer wieder den Bogen gespannt, aufeinander zuzugehen, auch wenn wir gerade weit auseinander gedriftet sind.
0: Ja. Ich würde auch sagen, dass wir gerade jetzt, wo wir diesen, diesen richtigen Cut hatten und eben richtig auseinandergegangen sind, dass wir hier jetzt gerade so sehr gewachsen sind, dass wir jetzt halt gerade auch sehr zueinander finden, dass wir einfach auf einem ganz anderen Persönlichkeitslevel miteinander kommunizieren und ja, eigentlich, eigentlich in, einem, in einem Level der Beziehung stecken, wie wir es uns früher in, in einer Paarbeziehung gewünscht hätten.
1: Ja, und das ist absolut verrückt. Ja, also wir haben einfach eine, eine also alle Menschen, die einfach einen längeren Teil ihres Lebens, einen gewissen Abschnitt miteinander verbracht haben, haben ja eine Verbindung zueinander geschaffen und haben eine Bindung miteinander. Ja, die, diese Gelebensgeschichte ist ja auch ein Stück weit einfach, es gehört ja zu einem selbst. Also das ist ja Teil von einem selbst dann irgendwo geworden. Und bei uns war es halt einfach jetzt ein sehr, sehr bedeutender Teil, weil wir einfach so sehr in die Heilung gegangen sind.
0: Absolut, absolut. Also gerade dieses Heilungsthema, es wird ja auch gerade irgendwie so inflationär benutzt, ne? so Heilung, es ja, jetzt stimmt. auch schon so, so einen Film, ne? Heal oder, oder sowas, Heel, der Film. Den wollte
1: man uns mal anschauen, ja. ja
0: der, <lacht> der wird gerade bei mir bei Instagram wir haben ganz viel angezeigt. Ist das jetzt der oh, oh, oh. Um, oh, oh. wir wissen
1: gar nicht, ob es gut ist.
0: <lacht> wir, wir kennen den Film, so. Auf jeden Fall spricht ja alle Welt von Heilung, 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 innere Heilung und so weiter. Ähm, ich habe da für mich, wir wurden auch jetzt gefragt noch mehrmals, ähm, was das für eine Zeremonie war, was ich da gemacht habe. Also es geht einfach darum, dass, dass wir insgesamt sehr viel an uns gearbeitet haben, um eben vergangene Traumen aufzuarbeiten, um, um ja, einfach dieses, diesen ganzen negativen Ballast, den wir aus unserem früheren Leben mit uns mehr herumschleppen, einfach loszulassen, zu akzeptieren, ähm, zu vergeben einfach und, und einfach mit dem, mit dem Zustand, mit dem Ist-Zustand einfach Frieden schließen und wir müssen wir müssen ihn nicht gut finden, aber wir können ihn akzeptieren als das, was er ist und wenn wir die Kraft haben, ihn ver eben verändern ins Positive.
1: Oder uns in den Arm nehmen, wenn wir halt starke Gefühle haben ja. und hinschauen, wodurch werden die gerade ausgelöst? Ähm, meistens stecken ja auf jeden persönlichen Trigger dahinter, wo man halt gerne mal hinschauen darf, ähm, um die halt so ein Stück weit abzufedern und ja, dass die einen nicht mehr ganz so sehr triggern in Zukunft. Ja, und ähm, ja, so unsere Beziehung ging, also unsere Paarbeziehung ging zehn Jahre und das ist ja schon ein, ganze, ein ganz guter Zeitraum, wo man sagen kann, hey, da sind natürlich schon starke Kräfte der, der Verbundenheit zwischen uns entstanden. ja, ja. Mhm. Also je länger eine Beziehung besteht, desto stärker werden diese Kräfte und da kann man jetzt schon sagen, dass wir halt durch diesen Prozess schon eine starke Verbundenheit miteinander haben. Ja, und ich, ich lebe ja jetzt weiterhin mit einem Menschen hier zusammen, den ich so gut kenne wie keinen anderen. Uns verbindet dieses tiefe Vertrauen und ganz viel Wertschätzung. Warum muss man denn denn immer getrennte Wege gehen, weil es als Liebespaar dann eben nicht geklappt hat? Wir leben in einer Zeit, wo, in der alle möglichen Familienkonstellationen heutzutage ja möglich sind. Und wir haben auch immer diese Art des Zusammenlebens unseren Verwandten und Freunden jetzt als sehr modernes Konzept näher gebracht und dass es halt wert ist, auszuprobieren.
0: Ja, absolut. Da bin ich, oder da sind wir komplett einer Meinung. Ne? Also die ganze Geschichte haben wir schon mehrmals gesagt. Warum sollte man dann irgendwie entsprechend dann Reis ausnehmen oder sonst was? Vor allem wenn Kinder eben mit im Spiel sind. Und wir hatten jetzt auch so, wir wurden äh, neulich ähm, bei einem Artikel von der Süddeutschen markiert, wo es auch irgendwie darum ging, dass, dass ähm, der Papa irgendwie eine neue hat und die Kindsmutter ne, dass, dass seine neue Freundin quasi mit der, total eifersüchtig auf die Kindsmutter ist, obwohl die quasi eigentlich ja gar nicht... Weil
1: die ja noch in Kontakt stehen. Genau, genau, weil die ja noch
0: in Kontakt stehen. Die wohnen jetzt nicht wie wir in der Eltern-WG, aber <lacht> die stehen halt noch in Kontakt und das ist halt für die neue Freundin von dem total schwierig und finde ich halt einfach schade, dass halt so viele Menschen da irgendwie ähm, auch, auch so negativ, also dass sie diese, diese Situation so negativ bewerten, dass ein Papa und eine Mama noch miteinander kommunizieren. Anscheinend ist das so gang und gebe, dass man sich wortlos das Kind irgendwie am besten gar nicht mit Blickkontakt, sondern einfach, ich bringe es morgens in die Schule, du holst es ab, aber lass mich in Ruhe. Hm. So. Und so muss, muss, so, so muss dann eine Trennung aussehen, dass wirklich gar nichts mehr ankommt. Das funktioniert ja nicht. Also, für
1: die Kinder ist das genau. einfach so, so schade.
0: Und nicht nur für die Kinder, die auch, für, auch, auch für Nein, die Kinder. Natürlich, Eltern. natürlich. Ja.
1: Nur die Leidtragenden, also die am meisten Leidtragenden sind ja dann die Kinder, weil einfach gar kein Austausch stattfindet. Hm. Und
0: wir haben gerade Gefühle aus Versehen.
1: <lacht> ja, aber natürlich ist es auch für die Erwachsenen einfach keine schöne Situation, die ist ja durchaus belastend Total. und mit negativen Gefühlen dann verknüpft.
0: Ja, ja deswegen finde ich das halt, also wir beide ja, super einfach einen Weg zu gehen und einfach ja was Neues auszubringen und zu sagen, hey guck mal, hat halt nicht geklappt als Paar wir sind halt trotzdem noch füreinander da und sprechen einfach miteinander, wir reden miteinander, wir sind halt immer noch ja, nett zueinander und eben auch vor den Kindern halt einfach für die Kinder gemeinsam da.
1: Ja, das ist halt genau das. Und je offener die beteiligten Erwachsenen in ihrem Denken sind, desto einfacher findet sich ja dann ein gemeinsamer Weg, von dem alle profitieren. Ja. Das ist so, man darf sich halt frei machen von alten Glaubenssätzen, von alten Mustern, oder wie ein Follower auch total treffend beschrieb, das fand ich großartig. Runter vom Tellerrand, raus aus dem Suppentopf und weg mit den verstaubten Ketten des mittelalterlichen Beziehungsdenkens.
0: Voll gut, ja.
1: Wie gut ist das? das ist, es beschreibt so treffend.
0: Dass wir es anders machen, ja.
1: Wir machen es anders.
0: Ja, genau. Ja. Und auch, ich meine, wir haben das ja auch schon, schon mal gesagt, es ist ja auch noch nicht... Wer weiß, wohin uns das Schicksal führt, ja, ähm, was, was jetzt irgendwie, wir sind jetzt erstmal diesen Weg gegangen und, und leben den halt erstmal so lange, wie er halt für uns beide passt. Und dann schauen wir halt, wie es weiterläuft. Jetzt momentan verstehen wir uns eigentlich einfach super, sind halt ja, vom Tellerrand runtergesprungen ja. und <lacht> gucken jetzt einfach mal, was äh, die Pizzabackstube so zu bieten hat. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, es gilt halt einfach, glaube ich, diese Schranken im Kopf einfach mal zu beseitigen und sich von diesem Glaubenssatz, was denken die anderen, äh, zu befreien. Also von diesem Glaubenssatz sollte man sich, glaube ich, generell befreien. Ich
0: wollte gerade sagen, ja.
1: Aber auch in diesem Zusammenhang natürlich äh, total lohnenswert, ihn einfach äh, komplett zu verbannen.
0: Also ich denke, das dass, ja, dass, dass macht einfach so vieles leichter im Leben. Okay. Du wirst mehr Geld haben, weil du nicht irgendeinen Schnickschnack kaufst, um andere Menschen zu beeindrucken. Du wirst, du viel, wirst, glücklich, viel, glücklicher. Du wirst viel glücklicher sein, weil du eben nicht andere Menschen beeindrucken möchtest, sondern... Du einfach nur dich selbst beeindrucken möchtest.
1: Was heißt beeindrucken? Einfach deinem Herzen folgen und das machen, was dich, was dir halt Spaß macht, was dich glücklich macht.
0: Stimmt, beeindrucken heißt gerade irgendwie das zweite das, <lacht> das Wort. Aber man darf, man darf trotzdem von sich selbst beeindruckt sein, wie, wie authentisch man selbst ist.
1: <lacht> ja. ja, aber was nützt es, wenn ich halt äh, die ganze Zeit äh, den Beruf mache, den meine Eltern sich für mich mal ausgedacht haben, wow, das weil so das ein sicherer Job ist und weil der Gutes Geld bringt oder was auch immer. Also und dann stecke ich in diesen Job ein Leben lang, so viel Zeit meines Lebens ja, ja, ja. und bin total unglücklich, weil er mir einfach gar keinen Spaß macht. Absolut. Aber meine Eltern sagten, man macht das so.
0: <lacht> nee, man macht so vieles. So. <lacht> nee, das, das stimmt. Also, gerade, gerade halt, das ist wirklich ganz oft, dass ganz viele Menschen das einfach nur für die Eltern machen. Ne? Also. Wie oft, ist, wie oft gibt es das, dass, dass irgendwelche Menschen für die Eltern dann irgendeinen Studiengang anfangen, auf den die gar keinen Bock haben. so und, und deswegen dieses, ja, was denken die anderen, darf man sehr gerne links liegen lassen, überdenken und einfach, nee, nicht überdenken, sondern einfach links liegen lassen. Okay. Einfach nur völlig egal, was die anderen denken. Mir war das zum Beispiel, also einfach um mal so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Sixpack hat, und sich oben ohne zeigt, dann wird er mir immer gesagt: Ja, der zeigt sich jetzt hier, weil Sixpack und weil, oh, der sieht so gut aus. Ich habe zum Beispiel schon immer drauf einen Scheiß drauf gegeben, was andere denken und habe mich auch mit 108 Kilo oben ohne gezeigt. <lacht> weil ich mir einfach, weil mir dann einfach beim Schwitzen ein T-Shirt unangenehm war und habe es halt <lacht> ausgezogen. Mir war es egal, was irgendwer über mich sagt, was ich für eine Wahl war oder was weiß ich was. Ist mir wurscht. Und das lebt sich so viel schöner, wenn einem das wirklich egal ist, was die anderen denken. Weil man einfach dann das macht und, und, und Entscheidungen trifft, die man wirklich aus, aus tiefstem Herzen machen möchte. Und nicht, ich mache jetzt dieses Hobby, weil das machen gerade alle und dann gehöre ich mit dazu. Ja. Sondern man bilde deinen eigenen Tribe, sei dein eigener Tribe.
1: Ja, und das ist für mich, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt gewesen, dass ich das jetzt mittlerweile auch eben so lebe. Das ist halt immer noch ein, ein großer Kritikpunkt meines Papas tatsächlich, der nämlich auch dieses ganze Leben, was wir jetzt führen, ähm, gar nicht verstehen kann. Und äh, wir da regelmäßig aneinander geraten und ich mich aber mittlerweile davon total befreien kann, das zu machen, was er sagt und, äh, und nach seiner Pfeife zu tanzen. Das hat dich
0: sehr lange sehr belastet. Dass, genau. dass er immer, immer nicht zufrieden war und, 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 und unglücklich mit deiner Entscheidung war. Auch, auch. auch heute noch kritisiert auch mit er mich mir, diese für Diese Firma Beziehung, zu gründen, war, ja. war auch für ihn schrecklich.
1: Die, die Firma zu gründen, meinen sicheren Job zu verlassen, <lacht> indem ich unglücklich war. Der
0: sichere Job, der dich in Burnout gebracht hat, genau. genau. So. Ja. Voll gut. Ja. Wo du weißt nicht, wie lange, wie zwei Jahre fast krank geschrieben warst? Nee.
1: Ja, so lange ein nicht. Ein halbes aber, Jahr war es erstmal erst ein halbes
0: Jahr und dann war es aber noch mal verlängert. Nein. Also da warst du ja auch, also der, ja. der Job hat dich völlig krank gemacht, aber ja, bleib doch bei diesem sicheren Job, bitte.
1: Das ist halt eine ganz andere Generation und da, da, das ist einfach noch ein ganz anderes Denkmuster und das werde ich natürlich mit ihm jetzt auch nicht mehr, da kommen wir glaube ich nicht mehr auf einen grünen Nenner. Du hast es
0: so oft versucht, auch, auch du hast dich ja auch mal irgendwie, zu du die ersten Module da mit deiner GFK-Ausbildung gemacht hast, du hast dich ja wirklich, ich weiß noch, wie du dich hier mit deinem Ordner und mit den ganzen Sachen vorbereitet hast auf dieses Gespräch mit ihm mhm. Und einfach wirklich, du wolltest, du wolltest ihm helfen, du wolltest ihn, ihn, ihn verstehen, du wolltest einfach so viel Liebe und, und er will es einfach nicht. Er will es einfach nicht.
1: Ja, er kann es nicht. Okay, ja, okay. Nee, er kann, stimmt, es, stimmt, nicht. Er kann, er kann <lacht> es nicht.
0: Weil er nicht will. <lacht> das ist so schade einfach.
1: Es ist mega schade, aber. Es würde halt so viel mehr Verbindungen zwischen uns erschaffen, wo wir wieder beim Thema Beziehung zueinander sind. Genau. Und er versteht halt auch tatsächlich leider nicht, weshalb unsere Beziehung nicht mehr so ist, wie er sie sich vorstellt. Und das ist halt so, da beißt sich die Maus leider in den Schwanz. Nee. Die
0: Maus schon wieder, ja. Wir kommen im Podcast, wo sie alle Sprichwörter falsch Lernen. Wer beißt sich in den Schwanz? Ich weiß gerade auch nicht, ob der Hund oder die Katze. Die Katze, Katze. Die Katze, aber der, der, Hund, Hund? Aber nee, der Hund, der rennt doch immer und um, beißt sich den Schwanz. Aber da weiß, sich die Katze in den Schwanz, ne? Die Katze, ne? Katze sagt man, glaube ich, aber Hund dreht sich doch immer um Aber die im Maus ist doch auch süß. Ja, total hm? niedlich. Aber Ratten haben längere Schwänze, so, die kommen mir, besser. Ne?
1: Sag mir mal, hilf, hilf mir mal, wer, wer beißt sich jetzt an den Schwanz? Hm, brauche ich. Ja, hm, dieser Glaubenssatz darf also auf jeden Fall ähm, überarbeitet werden und... <lacht> Ja, und dann darf man halt einfach mal ausprobieren. Und das machen wir eben. Ne? Und je nach Situation immer wieder nachjustieren. Da kann man halt sehen, ähm, und dann sich hineinfühlen. Okay, wie sehe ich es denn genau jetzt? Kann ich damit leben, wie es gerade ist? Welches sind denn die Bedürfnisse jedes Einzelnen in dieser Konstellation?
0: Was kann jeder von uns tragen oder er tragen?
1: Ja, und wo ist die Grenze eines jeden? Das sind so diese Fragen, die man sich halt permanent die wir uns jetzt permanent stellen dürfen. Und,
0: und ich glaube, genau, und ich glaube auch generell gerne mal überhaupt stellen. Mhm. Weil ich denke, dass das auch ein großer, großer Faktor war, warum auch unsere Beziehung in die Brüche gegangen ist, weil wir uns diese Fragen überhaupt nie gestellt haben.
1: Wir sind permanent über unsere Grenzen rübergegangen. Ja. Wir haben immer nur wenn es, also eher, wenn es schon zu spät war, wir haben die Bedürfnisse gar nicht gekannt. Welche haben wir denn eigentlich gerade? Ja. Ähm, dementsprechend haben wir halt nicht gut für uns gesorgt und so war es natürlich schwierig. Dann kam immer eher der Wolf halt raus, das, was halt heißt, dass wir halt einfach dann irgendwann geplatzt sind, ja. wenn es halt schon zu spät war und dann war es natürlich nicht schön. Ne? Und dann konnte auch schwer eine Lösung gefunden werden, weil wir ja dann auch gar nicht in Verbindung waren.
0: Ein spannendes Thema ist auch Grenzen. Grenzen erkennen.
1: Ich bin mhm. zum Beispiel
0: ein Meister darin, Grenzen zu übertreten,
1: mhm.
0: weil ich sie gar nicht erkenne. Du
1: meinst, die Grenzen anderer die ja, zu übertreten? Ja, genau, ne? die
0: Grenzen anderer. Genau. Weil
1: ich meinte jetzt ja die eigenen Grenzen, aber du meinst von den ich, anderen. Ich meinte,
0: genau, genau. Das, das halt, aber das ist ja auch wichtig, wo ist die Grenze eines jeden, mhm. nicht nur für sich selbst, ja. sondern auch von den anderen. Mhm. Und da ist es eben so wichtig, wieder in die also offene Kommunikation zu gehen. Zum Beispiel, ähm, ich, ich war ja durch meine ähm, Alkoholgeschichte, bin ich auch bei der Suchtberatung. Und mein Therapeut dort, ich liebe ihn, er ist einfach, er ist einfach ein ganz, 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 ganz ganz toller Mensch, liebe Grüße gehen raus. Der hatte halt auch zum Beispiel, wir hatten ja einmal so ein Betroffenengespräch, wo du mitgekommen bist, ja, ja. da hatte er halt auch gesagt, irgendwie, dass ich halt über Grenzen gehe, weil es auch irgendwie, in dem Beispiel war das dann auch so, ich, ich kam halt herein und habe direkt irgendwas irgendwas gemacht und irgendwie…
1: Na, du hast ihm einen Stuhl in seinem Büro angeboten. Ach, genau, <lacht> <lacht> Genau. stimmt, so war das. Ich habe hab ihm einen Stuhl in seinem
0: Büro angeboten. <lacht> so bin ich, nett und, 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 und hilfsbereit. Aufmerksam kann man auch sagen. Und
1: sein. viele Menschen hätten sich da natürlich total angegriffen gefühlt. Genau. Ja, jetzt nicht. Nein. Weil er, weil er dich schon kannte und es einordnen konnte und wusste, du meinst es halt in keinster Weise <lacht> irgendwie böse oder irgendwie ja, übergriffig.
0: Nee, genau. Aber viele
1: Menschen deuten es halt als übergriffig, wenn sie in ihrem Reich...
0: Genau, dann biete ich dir einen Stuhl an und nicht du mir. Ja, nee. genau. Und da kam dann das erste Mal dann das zum Tragen oder zum, zum zum Sprechen, dass ich quasi Grenzen übertrete. Und dann hat halt Caro eingestimmt. Jo.
1: Ich war so begeistert, wie er das halt in Worte gefasst hat was ich seit Jahren beobachte, aber nie sagen konnte, was passiert da eigentlich? Weil du ganz oft in Konflikte gerätst und mich dann fragst, hä, das war doch jetzt er oder war ich, was war denn da jetzt gerade los? Warum war das denn so? Und ich konnte nie beschreiben, was eigentlich genau passiert, aber das ist genau das. Du hast halt geringfügig kleinste Grenzen
0: überschritten. Genau, und dieses, diese Grenzen, und deswegen sage ich ja, nicht, dadurch man
1: muss haben die, die hat das Gegenüber dann entsprechend reagiert und dann hast du reagiert. Weil genau, du genau, genau, du, genau. der tritt mir hier schon wieder auf. Auf den Schlips. Schlips, fahr richtig, genau, ne? Auf den Penis, ja. Piep, schon wieder.
0: <lacht> nee, aber das sind ja diese, diese Grenzen, wenn man da nicht offen miteinander kommuniziert und wenn man kein, wenn man eben nicht. Also offen kommunizieren, was ist offen kommunizieren? Auch ähm, wertfrei kommunizieren, dass man halt nicht be bewertungsfrei kommunizieren, dass man halt nicht sagt, du hast jetzt du, 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 sondern bei sich selbst bleiben und eben sagen, ey, ich habe jetzt gerade verstanden dass so und so. Und zum Beispiel bei diesen Grenzen, es ist ja einfach so, dass zum Beispiel ich diese Grenzen gar nicht sehe, weil ich sie zum Beispiel bei mir selber gar nicht gesetzt habe hm. oder beigebracht bekommen habe. Und auch ein Beispiel neulich, hatte hier in der Nachbarschaft jemanden einen, einen Geburtstag und da hatte der so eine riesige Hüpfburg aufgebaut. Und da meinte ich dann zu Caro, hey, guck mal, ich gehe mit den Kindern mal nachher da vorbei und so und gucken, ne? vielleicht laden die uns herein rein, dass wir dann da irgendwie, vielleicht kommt man ja ins Gespräch und dann können die Kinder dann kurz auf die Hüpfburg. Ne? Und sie meinte, boah, das, du, du gehst hier schon wieder über Grenzen rüber und ich so, wieso denn über die Grenzen? das ist ein privater Geburtstag, da kannst du doch nicht jetzt einfach reinplatzen. Und ich so, ich will doch gar nicht reinplatzen. Das so. Und das fällt zu Beispiel auch eine Sache, ich würde mich freuen, wenn jetzt hier zum Beispiel, weil ich da halt von mir aus ausgegangen bin, wenn ich jetzt hier Kindergeburtstag habe und wir bauen so eine riesige Hüpfburg auf,
1: wenn die ganze Nachbarschaft daher dazu kommt,
0: da kann doch gerne, ja klar, da kann doch gerne die ganzen Kinder der Nachbarschaft können doch da auch mit rumhüpfen. Also das so, so bin ich halt. ne? Deswegen hätte ich das. Aber wo in setzt
1: du dann eben wieder diese Grenze? Dann dürfen die alle mit auf die Hüpfburg, dann die wollen die Arachsen aber alle nicht. mitfeiern und die Eltern nicht? nee. Ist die Grenze. Da wollen die daher alle noch Kuchen und Trinken und sonst also das ist halt einfach Tja, ne, bietet, wie, wie macht man das bietet, dann
0: bietet man an bis alles und man hat ja sehr wir ehrlich aber wenn sei wir sei den eigenen
1: Kindern das vielleicht gar nicht möchten die Kinder
0: ja aber dann kann man ja fragen und dann ist die Grenze das was das Kind möchte wenn, naja. das, kind halt, wenn das Kind halt sagt du das, ist, das sind mir jetzt oder man fragt das Kind guck mal ist das für dich in Ordnung wenn die noch mit reinkommt also das ist doch da, offen reden man kann ja sagen hier guck mal die haben gerade gefragt ob die mit dann reinkommen dann werden können.
1: wir bei unseren Kindern aber schnell wieder an dem Punkt so dass den, zum Beispiel der Löwe überfordert wäre, weil es ihnen dann nachher wieder zu viel genau, weil, ja, wäre. Genau, aber
0: das, das, ist, das obliegt ja dann unserer Und das kann aber wiederum der, der Löwe. Das obliegt ja dann unserer Verantwortung, ja, dass eben, wir weil die. die geistige Gesundheit unseres Kindes schon kennen. Genau, das und heißt, du wissen, kannst aber
1: nicht ihn fragen, weil er, könnte, er würde vielleicht ja, sagen, ja, aber. Genau, dann,
0: da hast du recht. Da, könnten, da, da müssten wir das für ihn entscheiden, weil wir für seine Gesundheit verantwortlich sind und wissen, dass er mit einem vielen Menschen-Trubel und Menschenauflauf und Tovubau. To to To, wu, ba, hu, hu, hu bu.
1: <lacht>
0: <lacht> aus dem Klotz. Ähm, to, ba, to, Ja, To, genau. Tobi. To, ja, das to, da. Das da. <lacht> Dings. <lacht> dass der damit überfordert ist. Und mhm. da ist ja klar, wenn jetzt irgendwie eins, zwei Kinder mit dazukommen, wäre das so vielleicht auch in Ordnung, wenn dann die ganze Nachbarschaft mit dazukommt. Klar, das wäre für ihn völlig, völlig zu viel. Klar. Nur dadurch, dass ich das quasi aufbauen würde und mich freuen würde, wenn die Nachbarskinder mit dazukommen, einfach weil die noch Also vielleicht auch einen aber bei einem Tag anderen
1: Sitting und jetzt nicht direkt bei der Geburtstagsparty so.
0: Genau, aber deswegen deswegen hatte ich eben auch dann so die Idee gehabt, dann, da könnte man ja vorbeigehen und wenn dann wenn man ins Gespräch kommt und die da rein, dann können die ja da hüpfen. Und nicht von wegen, ich gehe da hin, klopfe und sage, guten Tag, können wir mal auf die Hüpfburg <lacht> Klar, das wäre irgendwie so ein bisschen Grenzüberschreiten, das hätte ich jetzt auch gesehen, ja. Aber da, so ist es eben so, dass ich für mich sehr genügsam bin und sehr viele Dinge einfach akzeptiere und hinnehme oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, gerne gebe, ich verwöhne gerne, ich, ich, ich gebe einfach gerne und helfe gerne, bin hilfsbereit und ähm, deswegen hab, sehe ich ganz viele Sachen nicht als Grenzüberschritt, weil ich das bei mir eben zum Beispiel gut finden würde, wenn jemand das bei mir macht zum Beispiel,
2: mhm. so.
0: Und ähm, Aber andere Menschen, die da eben ihre Grenzen haben, die fühlen sich halt von mir sehr häufig, sehr häufig, <lacht> <lacht> völlig übergangen. <lacht> ja. Dabei ist es doch nur nett gemeint. Aber daher ist es da umso wichtiger, eben in die offene Kommunikation zu gehen und dann halt auch die Grenzen, und generell sich diese Fragen zu setzen, ne? zu, zu stellen und auch mal wirklich sich hinzus hinzusetzen und zu beantworten, wie sehe ich es jetzt genau? Kann ich mit dieser Situation leben? Welches sind meine Bedürfnisse und wie wo ist die Grenze? Wo, wo sind meine Grenzen? Was sind meine Grenzen? Was möchte ich tragen oder ertragen? Was kann ich nicht tragen und ertragen?
1: Ja, und da bin ich so dankbar, dass ich jetzt auch viel besser meine Grenzen selbst erkenne und für sie einstehen kann. Das war halt wirklich lange Zeit nicht der Fall. Und so kann ich jetzt auch endlich wieder sagen, dass ich auch wieder glücklich bin. also Und das ist halt genau der Punkt auch, den ich dann mit meinem Papa zum Beispiel letztens Zeit auch hatte, er möchte mich gerne glücklich sehen und sieht gar nicht, dass ich jetzt endlich wieder durch diesen ganzen Prozess glücklich geworden bin. Ja, richtig. Ne, dass ja. ich diesen ganzen Weg gegangen bin, so viel Ballast abgeworfen habe Absolut. und so viel gelernt habe.
0: Ey, ich wie gar nicht mehr so viel. Du hast so viel Ballast abgeworfen.
1: <lacht> ja, und ähm, eigentlich zu meiner Selbstfürsorge wieder gefunden habe und ja, jetzt endlich für mich einstehen kann.
0: Und das sieht man und das merkt man einfach, dass du halt wieder viel mehr Freude ausstrahlst, einfach insgesamt umgänglicher bist.
1: <lacht>
0: <lacht> ich, ähm, ich fliege. Wir, wir beide waren ja äh, äh, Haustrachen. Man merkt jetzt einfach, dass wir wieder viel mehr strahlen, weil wir einfach unsere Hobbys jetzt, unseren Hobbys nachgehen und einfach wieder viel mehr Selbstfürsorge betreiben oder überhaupt mal Selbstfürsorge. Also mhm. ich, ich kann ja auch mal, ähm, gut, das ist jetzt auch wieder sehr intim, aber ich glaube, ich habe mich, weiß ich nicht, wie viele Jahre nicht äh, so wirklich mehr so im Intimbereich rasiert, weil Selbstfürsorge war halt einfach, ne, Alkohol war wichtiger ja. und ähm, ja, dann halt, ne, als wir dann da uns äh, getrennt hatten, ähm, dann fing das halt an, ne? also im Februar mit der ersten Trennung. Da fing das dann an, dass ich wieder angefangen habe, überhaupt mich um mich selbst zu kümmern. Ne? Wieder angefangen habe, mehr Körperpflege zu betreiben, allgemein. Dann natürlich auch abgenommen, weil einfach bessere Essensentscheidungen, weil ich mich einfach besser fühlen wollte. Nicht, weil ich unbedingt abnehmen wollte. Und ja, so, so ist es einfach so, dass wir beide wieder viel mehr Selbstversorge betreiben und auch uns gegenseitig den Raum geben, mhm. weil eben wir auch einfach jetzt klipp und klar sagen: Ja, ey, guck mal. Es müssen nicht beide Elternteile auf die Kinder aufpassen und essen und so. Ja, dann hat halt einer mal ein bisschen mehr Stress an dem einen Tag und an drei Tagen jetzt.
1: Das, was jetzt aber auch wieder einfacher ist, weil die Kinder jetzt ein entsprechendes Alter haben, ne? ja. Das war ja auch mitunter sehr schwierig durch unsere ganze Konstellation, ähm, sodass es eine Zeit lang auch notwendig war, beziehungsweise aber auch, ne, einer hat halt die Kinder gehabt, der andere hat gearbeitet. Also das, es gab ja immer ganz viele Konstellationen. Ja. Ähm, ja. So, ja. Nur wir priorisieren jetzt einfach wieder unsere Selbstfürsorge und lassen halt diese festen Termine auch einfach im Kalender und nichts kommt dazwischen, ne? Ja. in der Regel. Ja, und damit haben wir auch für die Kinder, glaube ich, einen sehr gangbaren Weg gewählt. Die haben jetzt einfach nur diese Änderung, dass wir einfach unsere Selbstfürsorge betreiben. Und das bedeutet halt, dass Mama und Papa an den Abenden öfter mal allein ausgehen und ihren Hobbys nachgehen. Und der andere eben da ist, ne? ist jetzt, also die eigentliche Änderung ist ja eigentlich dass Mama öfter weg ist äh, Vielleicht Vergleich so zu vorher ne Papa war auch vorher schon öfter mal weg ne Papa war auf Workshop-Tour der war übers Wochenende öfter mal verreist du also verreist
0: deine, in, auf Workshops
1: genau Im du, Urlaub hattest war deine, ich ja nicht. du hattest deine du hattest auch du hattest auch so feste Termine
0: keine Termine also meine meine AA's zum Beispiel die genau. auch mal Abends waren
1: oder Therapie gut die hatte ich dann auch ab und zu
0: aber insgesamt kann man schon sagen so die die also gerade der große hatte sieben Jahre lang nie keine Mama und jetzt und jetzt aber er kommt damit besser zurecht aber der kleine der dreieinhalbjährige der ist natürlich der, der war natürlich der ist jetzt auch immer noch Dem fällt das schwer dass die Mama jetzt mal drei Nächte eine Woche weg ist Abende Abende
1: Nächte nee. oh, na ja, nicht naja
0: für ihn ist es Nacht wenn es ins Bett geht ne?
1: ja aber er hat mich ja dann im Bett zum Kuscheln mhm.
0: Nacht zum Eins Dementsprechend ist es natürlich für ihn immer ein bisschen schwieriger. Das ist natürlich die größere Veränderung, dass du jetzt auch mal endlich weg bist. Ne? Mhm. Und, ähm,
1: ja, aber im Grunde profitiert er halt dann trotzdem davon, weil, weil ich ja dann einfach.
0: nach Hause kommst. Genau. Nicht mit Schnaps, sondern.
1: <lacht> ja. Dieses andere aufgetankt.
0: Da fällt ihr ein, sie muss noch tanken. Zwei Bier, zwei Korn, zwei Jägermeister. <lacht> <lacht> ach, ach, ach.
1: Uh. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mhm.
0: Hast du jetzt einfach nur gelacht, damit du mir ein gutes Gefühl gibst? Kam so an gerade.
1: Ich fand's nicht lustig. Ich weiß, <lacht>
0: das hat man auch gehört. <lacht> Dann lach doch nicht. <lacht> ja, aber wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zuvor? Freundschaft, Partnerschaft, Ehe? Das, ist, halt
1: ein, ein, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> Im Prinzip äh, ja, unterscheidet sich Freundschaft und Partnerschaft irgendwie ja schon voneinander. Die Frage ist, wann hatten wir jetzt mehr Freundschaft und wann hatten wir mehr Partnerschaft? Hatten wir jetzt zuletzt in der Beziehung mehr Freundschaft weil, oder haben wir jetzt mehr Freundschaft oder jetzt haben wir mehr Partnerschaft? Was haben wir denn?
0: Ja, das, das ist wirklich eine gute Frage. Also das ist... Die Grenzen sind ja schon sehr fließend und ich würde tatsächlich, jetzt jetzt, wo du mir diese Frage so konkret stellst, würde ich tatsächlich sagen, dass wir in der Partnerschaft eher eine funktionierende freundschaftliche Elternschaft hatten und keine Partnerschaft. Hm. Und wir jetzt eine, in der Trennung eine, viel mehr Partnerschaft leben, weil wir eben viel mehr uns halt in den Arm nehmen, viel mehr, also viel, viel netter und schöner einfach miteinander sprechen. Ja. Gerade, gerade halt auch einfach der gegenseitige Respekt ist einfach wahnsinnig stark geworden. Ähm, Verständnis, würde ich auch sagen. Und ja. dadurch halt einfach natürlich ja und, und die Unterstützung einfach gegenseitig. ne, dass, dass wir beide alles dafür tun, dass der andere kein schlechtes Gewissen hat, wenn der jetzt mal weggeht zum Tanzen oder zum Jiu-Jitsu. Ja.
2: Also
0: dass wir uns da halt wirklich, wirklich komplett unterstützen. Und das macht jetzt eigentlich schon mehr eine Partnerschaft als eine Freundschaft aus, ähm, in der wir jetzt gerade eigentlich, eigentlich leben. Ja. Wir wachsen gerade äh, auf jeden Fall über uns hinaus. Das
1: ist komplette Ironie, eigentlich, wenn man sich das jetzt so
0: wenn man sich das jetzt einmal mal so, so nüchtern anhört.
1: Ja, wenn man sich das einmal so vor Augen führt, ähm, dass wir uns jetzt ja gerade so viel besser verstehen und einen so viel besseren Umgang miteinander pflegen. Ja.
0: What a pity.
1: Das ist schon verrückt. Ja, also kommen wir dann direkt zum Thema Scheidung. Lassen wir uns denn jetzt scheiden?
0: Also, meinen Ring trage ich ja schon seit Jahren nicht mehr. Aber aus verschiedensten. Aber also ja, du anderen, kriegst ihn
1: nicht mehr ab, wenn er einmal dran steckt. Genau,
0: also erstens habe ich ihn ja täglich abgemacht wegen des Kettlebell trainings Und zuletzt wurde ich halt einfach so fett, dass ich ihn nicht, dass ich ihn nicht mehr richtig raufgekriegt habe. Und wenn ich ihn, ich hätte ihn mit Gewalt raufgekriegt, aber dann hätte ich ihn, glaube ich, nur noch chirurgisch abgekriegt. Und das war es mir nicht wert. Deswegen. Liegt er jetzt nicht mehr an meiner Hand seit Jahren. Ist das jetzt schon eine Scheidung eigentlich? Weil ja. Wenn okay. der, der Ring nicht mehr getragen wird?
1: Nein, nein geht nein, nicht nein. durch. Okay, schade. Nee, da wird ja ein Trennungsjahr erwartet. Ne? Da ist ja das ein, ist ja das ist Ein ja Trennungsjahr crazy. ist ja notwendig. Und das Lustige ist ja, dass man dazu auch eigentlich getrennt voneinander wohnen darf.
0: Das heißt, unsere Scheidung geht rein rechtlich schon mal nicht, weil wir auf Grundlage dieses Podcasts schon veröffentlicht haben, dass wir zusammen wohnen.
1: Genau. Also in Ausnahmefällen ist es wohl möglich, unter einem gemeinsamen Dach dieses Trennungsjahr zu vollziehen. Aber, Aber ja, wir dürfen nachweislich in keiner Art ein gemeinsames Leben führen.
0: Was ja schon dadurch schwierig ist, dass wir eine gemeinsame Firma haben.
1: Ja, wobei, da würden Sie vielleicht noch ein Auge zudrücken, weil das ist ja Aber wir nicht leben ja privat. Dann
0: im Homeoffice.
1: Das ist auch, geht, glaube ich, auch noch als Büro durch. Du darfst auch Bad und Küche zusammen benutzen. Also okay. nicht, nicht zusammen, sondern du darfst es benutzen. Also du und ich, du dürfen es benutzen. Nur wiederum auch wieder nicht so richtig gemeinsam. Du darfst wohl nicht gemeinsam kochen, gemeinsam essen, gemeinsame Freizeitaktivitäten sind alle nicht erlaubt.
0: Was ja dann unserer Eltern-WG mit dem Ziel für die Kinder da zu sein, mit den Kindern zusammen zu essen, mit den Kindern noch gemeinsam Ausflüge zu machen oder mhm. auch natürlich als Familie noch mal zu verreisen, ziemlich in die Quere kommt.
1: Das widerspricht sich sehr, ja.
0: <lacht> also hat das BGB mal wieder also wir könnten es, sensationelle Regeln aufgestellt.
1: Ja, wir könnten das jetzt nicht, ähm, na, wir müssten es halt wirklich äh, auch wo nachweisen ne? und das könnten wir ja gar nicht belegen, dass das geht, weil wir ja, wie gesagt, in der Öffentlichkeit stehen und groß herumposaunen, was wir alles gemeinsam tun, es würde wahrscheinlich gar nicht.
0: Das, das heißt für die für das Trennungsjahr in einer gemeinsamen Wohnung muss eine emotionale, finanzielle und räumliche Trennung vorliegen. Emotional wird schwierig, weil wir natürlich auch schon darüber gesprochen haben, dass wir uns besser verstehen denn je. <lacht> Finanziell, wird auch, wir schwierig. finanziell <lacht> wird auch schwierig, weil gemeinsame Firma. Räumliche Trennung haben wir schon in der.
1: Ich glaub, damit ist aber auch gemeint, dass wir jetzt einfach nicht äh, zusammen einkaufen gehen, für uns gemeinsam, sondern jeder so für sich eher, ähm, was ja auch nicht der Fall ist.
0: Hm. Ja, und räumliche Trennung schlafe ich jetzt doch auf der Couch. <lacht> haben wir eigentlich ja schon in Folge 4 beantwortet, wo wir über. Wo du schläfst. Genau, wo. wo Im Schuppen. Genau, ich schlafe schon bei meinen Büchern. Ja, nee, also getrenntes Bett, getrennte Freizeitaktivitäten, getrenntes Kochen, Essen, das wird schwierig.
1: Also ich glaube, Kontrollen sind wahrscheinlich schon selten, aber dadurch, dass wir jetzt wirklich das ja im Podcast wirklich sehr, sehr offen kundtun und nicht geheim halten, ähm, brauchen wir diesen Prozess, glaube ich, gar nicht erst angehen. Nur grundsätzlich wäre ja auch die Frage, ja, wofür würde uns jetzt eine Scheidung eigentlich dienen?
0: Ja, also wir haben ja auch damals gesagt, als wir uns, also als wir uns getrennt haben, haben wir auch gesagt, also Scheidung muss jetzt nicht, nicht, nicht grundsätzlich sein. Und also erstens ist es, also was, was, was dient einem die Scheidung? Wofür braucht man diese Scheidung? Ich denke, dass das dem Bund der Ehe sind wir eingegangen, weil wir uns füreinander entschieden haben. Und nun hat es halt nicht für die Partnerschaft gereicht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Dann ist es halt einfach so, dass, dass eine Scheidung jetzt eigentlich nur einem, einem neuen Partner, einer neuen Partnerin hilft, das besser einzuordnen und nicht eifersüchtig zu sein, weil man hat sich ja wirklich geschieden. Mhm. Und es hilft dem Notar und dem Anwalt. Und zwar nicht zu knapp. <lacht> ja. Nicht zu knapp. Ja. Dementsprechend hatten wir auch damals gesagt, also eine Scheidung, mir jetzt eigentlich nicht. Und zum Beispiel, mein, mein, mein Vater ist ja gerade auch mit seit Jahren mit, mit einer Dame äh, zusammen, die seit 13 Jahren getrennt lebend, aber noch, äh, noch verheiratet ist. Und die haben sich halt auch nicht scheiden lassen. Einfach auch, wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, weil kostet einfach nur Geld und wofür? <lacht> so.
1: Ja, ich meine, keiner kann jetzt in die Zukunft sehen und äh, sagen, hey, vielleicht was in x Jahren nochmal passiert. Und das ne? ist ja
0: unsere grundsätzliche Haltung, mhm. Eben. dass alles alles geschieht zum jetzigen Zeitpunkt. Und was morgen ist, wir dürfen jederzeit unsere Meinung ändern. Wir dürfen jederzeit ins Gespräch gehen und was morgen ist. Und wenn dann morgen jemand die Scheidung haben will, dann ist das so.
1: Ich meine, es gibt so viele Ehen, die sind nicht glücklich miteinander und sind halt weiterhin trotzdem verheiratet. Und da, da würde vielleicht eine Scheidung gut tun wir sind jetzt gerade glücklich mit der Situation, wie es jetzt gerade ist. Ja, und haben halt
0: nicht, das, nicht das Bedarf, den Bedarf, dort jetzt in die Handlung zu gehen.
1: Genau. Da darf man halt wie immer wie, ja jederzeit in sich hineinfühlen, was jetzt gerade, ne, kann ich damit gerade leben? Wie sehe ich es jetzt? Da sind wir wieder bei diesen Fragen, die man sich dann beantworten darf. Ja, und es existieren ja auch viele andere Lebensformen und äh, es gibt ja auch ein Living Apart Together, da gibt es halt die Leute, ähm, also die Partnerschaften, die halt zusammen sind, aber eben getrennt leben und sind damit glücklich. Und genau, wir wir sind jetzt Freunde halt von
0: uns, die neulich auch da waren, ja. die, die haben nämlich das gleiche Dogma äh, von den ganzen Klischees, von, von den Menschen, die um sie herum waren, dann abbekommen, ne? wo sie dann gesagt hat, ich möchte mich von meinem Freund nicht trennen, aber räumlich trennen, indem ich mir jetzt eine eigene Wohnung suche. Und dann gab natürlich im ganzen Freundeskreis einen riesigen Shitstorm und ah ja, das ist doch nur Trennung auf Zeit und ihr werdet euch trennen. Die leben jetzt seit, weiß nicht, sechs Jahren so oder so mhm. und sind total glücklich miteinander, weil sie eben ihr eigenes Leben führen und sich halt dann nur dann sehen, wenn sie sich wirklich sehen wollen. Mhm. Und ansonsten gehen sie sich eben nicht auf den Keks, weil bei denen ist das Gleiche wie bei uns auch und wie bei allen Menschen in einer Beziehung. Es ist ja nicht so, dass man in einer Beziehung ist und einfach 100% alles an diesem Partner stimmt. Es gibt immer irgendwelche Punkte, die einen halt zu Weißglut bringen. Und dann muss man das eben nicht den ganzen Tag ertragen, sondern dann, wenn man sich sehen möchte, sieht man sich und genau, wie du sagst, Living Apart together. Ich wusste gar nicht, dass dieses Modell so heißt, aber ja, ähm, klingt auf jeden Fall auch nach etwas, was auch dir ja eigentlich gefallen würde, ne? Also.
1: Ja, das hätte auf jeden Fall etwas. Da hätte ich äh, ganz viele Momente der Ruhe, wo ich auftanken kann und für mich sein kann, genau. ohne dass...
0: Was halt deine HSP, ja. was, was nee. deine HSP halt einfach total beflügeln würde, anstatt hier morgens schon, wie heute Morgen, einfach äh, im Bett bereits irgendwie eine halbe Stunde von, von einem todesmüden krankenkind voll geheult und voll geschrien zu werden wurde es ja tatsächlich wirklich wach geschrien und egal was du das zu dem gesagt hast ist ein Traum hast. für
1: alle hochsensiblen Menschen ja. Ja, ja, ja da wird ja empfohlen dass man so ganz sanft und äh, äh, mit schönem Licht geweckt wird gar nicht mit irgendwelchen Tönen unbedingt und ganz, ganz in Ruhe erstmal auftanken vielleicht erstmal meditieren erstmal nur für sich sein ja mit Kindern wunderbar
0: und heute war das so <lacht> Mama! der <lacht> zum schrei und oh komm ich steh mal auf geh mal pipi machen nein <lacht> ja das ist dann das ist also da würde es ich glaube dir würde eine eigene wohnung sehr gut tun und wenn es jemals zu einem neuen Partner kommt, dann weißt du oder dann weiß ich auf jeden Fall, dass du niemals mit dem wieder zusammenziehen würdest. Hä? Oder zumindest, was ich nie, sage niemals, nie. Ich aber weiß aber ne, wer weiß, was morgen ist. Aber zumindest würdest du definitiv eine, eine eigene Wohnung behalten, um eben deinen Rückzugsraum zu haben. Ja?
1: Das könnte durchaus möglich sein, ja. Hm. Das, ist das ist sehr verführerisch. <lacht> Klingt ja. gut. Nun, ähm, ja, kann man eigentlich einfach auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt aktuell überhaupt kein Bedürfnis oder Wunsch vielmehr haben, eine Scheidung herbeizuführen, weil wir gar nicht wüssten, wozu die uns jetzt gerade dienlich sein könnte.
0: Carola Queller, möchtest du deinen angetrauten Ehemann Johannes Queller scheiden lassen? Nein. Zur Antwort mit <lacht> <Nön>. <lacht> Gut, Herr Queller,
1: <lacht>
0: nein. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Ja, wie seht ihr das denn?
1: Sie dürfen ihren Ex-Partner jetzt küssen, oder wie?
0: Sie dürfen ihren Ex-Partner jetzt, ähm, naja, wir sind hier unter Bettlaken. Kein Mistelzweig. Da würde
1: dir jetzt wieder was einfallen, kein, ja, ist kein, klar.
0: Kein Mistelzweig in Sicht, aber ich glaube, irgendwo haben wir noch ein paar verstaubte Latex. Ey, lassen wir das. <lacht> <lacht> ja, wie seht ihr das denn? Wenn man sich getrennt hat, muss die Scheidung folgen, sofort? Oder geht das auch anders?
1: Wir machen es anders.
0: Wir machen es anders. Wir machen
1: alles anders. Team trotz Trennung. Team trotz Trennung. Bam. Ella
2: quiere más de lo que vamos a hacer en Paris-Saint. Darre y se olia. Baila un poquito más. Acércate a mi mamá. Que vamos a hacer lo Pero no dice nada, Suri lo expresaba con perreito y con dembo Saben que ha sido la estrella, dándole al reggaeton, ton, ton Ya, yeah. y empieza el flow. Que es la nueva era, pero baila todo. Bailona de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa cualquier canción. Nota Quiron, y, y empieza el flow. Mal con come hueso. El que a ti te oila, la sabes Y nos ponemos bien traviesos. Esos son efectos del proceso. Solo con esa mira hace lo que quiera. Se ven muy educaditas y sus deberes. Siempre ha sido. Es la que pienses en lo mismo que yo estoy pensando